0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Ähm, mein Name ist der Paddy, die meisten kennen mich von euch. Ähm, ich bin Sporttherapeut, Personal Trainer und Dozent für Trainerlizenzen in verschiedenen Bereichen. Und heute äh, werden wir uns ein wenig über die moderne Physiotherapie unterhalten. Und zwar mit der Liebken, lieben Wiebke. So rum. Ähm, erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir sitzen hier gerade in deiner eigenen Praxis, was sehr, 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 sehr geil ist. Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen austauschen können über die ein oder anderen Geschichten. Aber wie das so... Äh, Gang und Gebe ist bei mir, stell dich ein bisschen vor, und nimm uns ein bisschen mit in, deine, in deinen Werdegang, sag ich mal, wie du so zur Physiotherapie gekommen bist gerne und dann äh, bin ich gespannt, was wir so den ein oder anderen Leuten äh, quasi zuspielen werden, weil ich glaube, die ein oder anderen Wissenselemente, wo wir uns ja auch einig sind, äh, sprengen manchmal so den einen oder anderen Horizont, wenn man so an den alten Mann in Weiß denkt und die ein oder anderen O-Töne, wie so Knie nicht über die Fußspitzen und so. Deswegen ein herzliches Willkommen an der Stelle und äh, du darfst.
1: Ja, moin. Äh, erstmal herzlich willkommen im Werk 3. Schön, dass du hier bist und schön, dass ich hier sein darf. Äh, freue mich sehr. Ähm, ja, ähm, wie du schon sagst, ich bin äh, Sportphysiotherapeutin, angehende Heilpraktikerin, ähm und ehemals auch Profisportlerin, komme eigentlich vom Handball, habe sehr, sehr früh angefangen, ich habe geturnt, Leichtathletik gemacht, ähm, war auf dem Sportinternat auch, komme irgendwie von Einheiten, 13, ja. 14 Einheiten die Woche, äh, Belastungsinhalte absolut nicht abgestimmt, äh, katastrophal, also wenn ich da heute drüber nachdenke, äh, wie das System früher war, äh, ja, mittelschwere Katastrophe mhm. ähm, und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich jetzt irgendwie hier bin. Ähm, ich wollte es einfach besser machen. Ja, ja, geil. Ähm, es war relativ früh klar, dass ich in diese Richtung gehen will, einfach durch den Sport. Mhm. Ähm, ich habe sehr, sehr früh, äh, klar, Handball, ne? Körperkontakt, Kontaktsport, sehr, sehr früh Kontakt mit Physio, medizinischer mhm. Abteilung und so weiter gehabt und dachte, geil, irgendwie kannst du damit alles machen. Du kannst mhm. überall hin, du kannst mit der Mannschaft trainieren, du kannst in der Praxis sein, in die Klinik, Ernährung, was auch immer. Ähm, und ähm, bin da sehr, sehr früh rein, ähm, vom Gymnasium quasi direkt in die Ausbildung, war super früh fertig. Ähm, habe dann leider ähm, durch eine große Verletzung, also ich hatte zwei große Schulter-OPs, äh, die mhm. meine Karriere am Ende beendet haben. Ähm, und habe ähm, von dort an eigentlich meinen vollen Fokus in meine berufliche Karriere gelegt. Okay. Und äh, ja, bin jetzt mittlerweile echt schon zehn Jahre dabei. <lacht> ähm, Manchmal rennt da die Zeit ein bisschen schneller, wenn man so ausspricht,
0: denkt <lacht> man ja. so, oh shit, okay, doch schon zehn ähm,
1: ja, und habe in den zehn Jahren ähm, versucht, immer das Maximum irgendwie, irgendwie rauszuholen für mhm. mich und auch für meine Patienten, was mir, glaube ich, den meisten Mehrwert gegeben hat, ähm, dass ich einfach viel selbst erlebt habe durch mhm. diese OP. Ich habe diese Reha-Phase durchgemacht. Ja, ja, ja. Ich habe geschaut, okay, wie kann ich meinen Reha-Prozess optimieren, sei es über Ernährung, ja. ähm, über Schlaf, über Stressmanagement ähm, und das ist so der springende Punkt, womit ich mich die letzten zehn Jahre, ich hasse eigentlich dieses Wort, aber ganzheitlich beschäftigt habe mhm. und zu schauen, okay, ähm, wie kann ich den Prozess dieser, dieser Heilung verbessern, wie kann ich meinem Kunden oder meinem Patienten Mehrwert mhm. bieten. Ähm, ja, und das hat sich zehn Jahre entwickelt. Ich hatte diesen Gedanken, selbstständig zu sein oder mein eigenes Ding mhm. zu machen, schon immer. Cool. Ähm, und irgendwann kam halt einfach der Punkt, der war letztes Jahr im Sommer, wo ich dachte, okay.
0: Jetzt auf, oder nicht. Ich mach's jetzt
1: einfach. Geil. Sehr ähm, geil. Ja, und jetzt sind wir hier, sitzen Sie. hier in Winterhude, in Sehr meiner geil. In Praxis. In der Sonne. Ja. by the way. Sehr ähm, geil. Genau. Ja. Nice. Also, so
0: ja. auch aus eigener, eigener Emotionalität, sage ich mal, dann zur Berufspassion getrieben worden. Ja, ne?
1: absolut. Ich, ich liebe, was ich tue. Ja. Das gibt mir einfach so viel zurück. Ja. Das fühlt sich nicht wie Arbeit an, gerade ja. jetzt ich sage das auch immer zu meinen Patienten oder auch zu meinen Angestellten, ja. es kommen auch nur Leute, die uns wirklich wertschätzen. Ja. Also ich habe hier wirklich, ich, der ein oder andere Physio wird es kennen, wenn du irgendwie in der Praxis bist, du arbeitest in einem 15 bis 17 Minuten Rhythmus mhm. und du hast ständig Leute, wo du denkst so, boah ey. Gar keinen Bock drauf, mhm. ne? weil die kommen, die liegen schon auf dem Bauch, da bist du noch nicht in der, nicht in der Praxis drin mhm. so. ähm, und die gibt es hier nicht, weil mhm. jeder weiß, wie unser Konzept aussieht, cool. äh, wir sind in der Trainingstherapie, ja, wir sind auch mal auf der Bank, ich bin Manualtherapeutin mit vollem Herzblut, ich liebe mhm. manuelle Therapie, ähm, aber manuelle Therapie funktioniert genauso aktiv. Also ob mm, ich jetzt äh, eine Brustwirbelsäule und Bauchlage mobilisiere und ähm, mm. das CTÜ mobilisiere oder ob ich eine enge Overhead Press mache. Mm. Am Endeffekt ist es genau das gleiche fürs ja. Gelenk. Ich muss nur wissen, wie es funktioniert, biomechanisch. Ja. Und ich glaube, ähm, das verstehen viele nicht, weil viele einfach hands-on ist das Bild der Physiotherapie.
0: Total, ja. total. Ist ja. ja auch das, was irgendwo so die letzten 20 Jahre immer wieder gefüttert wurde. Ne? Also ja, das
1: ist auch das, was die meisten einfach noch machen. Ja, ähm, voll. Ja
0: es ist, ist, ist denn, ist denn deiner Meinung auch, glaubst du, dass, ähm, wenn wir da direkt spitz reingehen ja. können, ähm, glaubst du, dass es, weil, um, um anders anzusetzen, die, ja, wir haben immer so ein bisschen das Problem, ne, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber die Lehre, in der wir unterrichtet werden, ist ja quasi immer hinterher, was den aktuellen Wissensstand okay. angeht und bis die Evidenz letzten Endes dann ja auch in der fundamentellen Lehre der Physiotherapie ankommt, dauert ja einfach ein bisschen. Glaubst du, dass das so der Hauptgrund ist, warum viele immer noch auch in diesem Bereich Hands-on und okay, wir machen erstmal wirklich nur die ersten sechs Sitzungen, nichts anderes außer Massage und Gewebe lockern, dass das so ein Hauptgrund ist oder wo liegt da deiner Berufserfahrung nach so ein bisschen der der Haupthebel, warum immer noch so viele denken, ich muss massieren?
1: Ich glaube, der größte Punkt ist, dass den meisten die intrinsische Motivation einfach fehlt, okay, weil, guter Punkt. Mhm. wenn ich was nicht weiß... Das macht mich wahnsinnig. Dann lese ich es halt nach oder ja. ich frage jemanden, der es weiß. Ja. Ähm, ich verstehe Menschen nicht, egal in welcher Branche, mhm. die sich auf Mittelmaß ausruhen. Mhm. Sowas macht mich wahnsinnig. Mhm, okay. ähm, da geht es schon mal los. Also ich, Ja, unsere Ausbildungen sind schlecht, unsere Ausbildung ist veraltet, mhm. ähm, aber mach halt besser. Ja, ja, ja. Also kümmere dich halt drum, dass, dass du mehr weißt oder mehr Wissen erlangst, hospitiere oder cool. keine Ahnung was. Ja. Ähm, aber ja, die Lehrer, die in Schulen sitzen, erstmal die Ausbildung ist völlig veraltet und schlecht. Ja. Die Lehrer, die dort sitzen, sitzen dort halt seit 30 Jahren. Mm, die hatten halt... Außerhalb nichts anderes außer von dieser der Schule äh, schon, äh, ich nenne es mal lang, nichts mehr in der Hand, was irgendwas mit Medizin zu tun hat. Und lesen halt einfach seit 30 Jahren den gleichen Stoff vor. Mhm. Da geht es schon mal los. Ähm, aber das sehe ich nicht als Ausrede. Ne? Mhm. Also jeder ist für sich selbst verantwortlich Total. und ähm, habe das Bestreben, jeden Tag besser zu werden. Ne? Ja. Sei es auf ja. menschlicher Ebene, sei es auf therapeutischer Ebene. Ähm, also was macht mich zum besseren Therapeut? Klar, A, das Wissen zu haben, wie es funktioniert. Ähm, vielleicht auch die Größe zu haben, wenn ich was nicht weiß, zu sagen: Hey, es ist nicht meine Kompetenz, mhm. aber ich höre nach und mache mich schlau. Ich weiß, wo
0: ich die Antwort herbekomme. Genau. Mhm.
1: Ähm, aber dann gibt es auch noch viele andere Sachen, psychologisch gesehen, äh, menschlich, wie empathisch bin ich? Ähm, mhm. ne, es gibt so viele Sachen, die dich zu einem besseren Menschen und einem besseren Therapeuten machen. Und da, okay. ähm, ja, viele sind halt einfach in ihren Routinen gefangen und sagen so: Ja, ich gehe halt dahin, mache meine acht Stunden, gehe halt wieder heim. Ja. Und Verstehe ich nicht. Werde ja. ich niemals fühlen, egal in welcher Ebene. Ähm, ja, deshalb, ich kann dir nicht in Schutz nehmen, auch zu sagen, ah, ich bin so unzufrieden, ich verdiene so wenig Geld in dieser Branche. Ja, mach's halt besser. Mhm. Dann brich halt aus deinen Strukturen aus. Ne, kümmere dich halt drum.
0: Was ja letzten Endes genau der Grund war, ne, um, um wa warum du jetzt auch dein eigenes Ding absolut, wahrscheinlich aufgemacht absolut, hast. Ne? weil ich, ich mein, Du hast ja nicht anders angefangen, oder?
1: Nö, absolut nicht. Ähm, und es ist ein Learning und irgendwann muss man verstehen, ähm, oder auch einfach mal sich ähm, gut genug sein, mehr zu verlangen, mhm. zu sagen, hey, pass auf, ich, äh, ihr zahlt mich ja nicht für diese Stunde, die ihr hier seid, sondern für die letzten zehn Jahre, die ich gelernt habe und dieses Wissen erlangt habe. Total. So. Und ähm, dann ist es halt auch mal so, dass ich sage zu drei Leuten, okay, nein. Mache ich nicht. Ne? Wir mhm. finden hier nicht zusammen. Mhm. Ich möchte wirklich, und das ist auch das Schöne oder auch ein Punkt, warum ich diese Selbstständigkeit angestrebt habe, ich möchte, dass die Leute hier reinkommen und 100% Commitment geben mhm. und mit meiner Art und Weise zu arbeiten übereinstimmen. Mhm. Wenn jemand hier jetzt sagt, ich habe letztens auch einen Arzt, so, ach ja, nach Ergänzungsmittel finde ich scheiße. Und ich so, ja, okay. Ähm, cool, aber dann finden wir hier nicht zusammen, ne? mhm. weil das ist nicht meine Philosophie. Mhm. Hier, wir ähm, haben Laboranalysen. Ich schaue mir jedes Laborbild an, mhm. wenn die zu mir kommen. Die kriegen ähm, Supplement-Empfehlungen, die kriegen Ernährungsempfehlungen. Mhm. Äh, wir sprechen über Stressmanagement, wir sprechen über Mindset. Also ich versuche, die hier wirklich ganzheitlich abzuholen. Und wenn dann jemand wirklich so eine komplett andere Richtung strebt. Und auch nicht offen dafür ist, und nicht, was Neues genau, zu lernen. Und nicht ich offen glaube, dafür das ist, auch ist, so das Punkt, ist der, ne? der wichtige Punkt. Ja, da kann er auch sein Privatrezept mitnehmen und gehen. Ja, ja. Es gibt hier ungefähr 35 Physiopraxen auf drei Kilometer. Ja. Irgendeiner wird sich drum kümmern, aber ja. da muss man dann auch einfach mal sagen, okay, entweder wir fahren zusammen in eine Richtung, weil sonst wird es auch therapeutisch nicht funktionieren. Klar. Ja? Das sonst kennst hast du, genau du genau auch das im Gleiche. Coaching genauso, wenn Total. dir jemand nicht vertraut Total. und Total. ist offen für deine, deine Techniken dann macht ja vor allem
0: dann ist ja auch so ein bisschen dieser, dieser langfristige benefit, den der Kunde ja auch mitnimmt eigentlich gleich null weil ja. ich finde es ist weil ich finde es mega geil, was du ansprichst, weil das ist so ein ein Kritikpunkt, den man ja auch den den Kunden mal so ein bisschen vor den Kopf werfen kann so dieses okay ich habe meine glaubenssätze ich habe meine Überzeugungen und alles was nicht genau damit einhergeht, ist grundsätzlich schlechter. Und ich finde, dass wir da einfach auch so einen gewissen O-Ton vertreten können im Sinne von, hey, pass auf, lern doch einfach mal neue Perspektiven kennen, nehm zusätzliches Wissen mit und mach danach erstmal dein Fazit, ob es dir besser oder schlechter geht. Und wenn es dir signifikant besser geht durch diese neuen Methoden, die du kennengelernt hast, ja hä, warum dann nicht diese neuen Glaubenssätze einfach implementieren und da raustragen? So, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein springender Punkt, ähm, ist auch in der ganzen Diagnostik schon oder es ist einfach Kommunikation, das ist Aufklärung, die einfach mm, fehlt. Total. Ne? Also ähm, ja. Ich möchte die Ärzte auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil gerade in unserem Kassensystem, was völlig für den Arsch ist, ja. haben die ähm, zweieinhalb Minuten, glaube ich, pro Patient, ja. und die dürfen den einmal im Quartal abbrechen. Ja, so. das ist Krise. Ne? Also, was willst du tun? Ja, ja, also im besten Fall gib ihm äh, ein Physiorezept und sag, hey, die machen das schon. So, ja. ne? Bester Weg. Ja, ja. Aber das ist halt der Gang, zweieinhalb Minuten, ah ja, Ibuprofen, Spritze, ja, äh, ja sehen wir uns im nächsten Quartal wieder. Mm. Ähm, das, das System macht es aus uns, mm. aber ja, dann sind wir wieder bei Eigenverantwortung, ähm, such dir halt jemanden und dann geht es halt auch mal darum, einfach Geld in die Hand zu nehmen. Mm, klar. Ähm, ne? Also, ja. Das ist ja das, das, funktioniert das Thema nicht anders, so, ne? keine Ahnung, neue Autofelgen, äh, ja, interessiert mich gar nicht, was das kostet. Äh, Freitagsabend 200 Euro auf dem Kiez zu versaufen, mm. äh, juckt mich auch überhaupt nicht. Oder mm. dreimal die Woche abends essen zu gehen. ist das neue iPhone ähm, kaufen. Ist neue iPhone kaufen. <lacht> äh, aber dann halt zu so sagen, oh, 120 Euro einmal im Monat oder äh, für ein Personal Training oder ein Physio, mm. wo mir halt wirklich mal gezeigt wird in der Stunde, auf was muss ich achten, Nö,
0: das und vor allem da hört es ja nicht auf, es ist ja nicht so, also ein iPhone kaufst du und dann benutzt du dieses Ding. Das, was man ja nicht vergessen darf und das ist glaube ich auch deine Philosophie, ist, dass du ja dem Kunden nicht nur einfach Methoden, Techniken, neue Übungen an die Hand gibst, sondern ja eine gewisse Philosophie bezüglich Absolut. Schmerzthematiken ja, ja. versuchst beizubringen. Okay. Und diese Philosophie vergisst du ja nie. Nein. Das heißt, der Benefit, der langfristig daraus entsteht, ist ja viel, 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 viel größer, Absolut. als diese Stunde überhaupt an Wert einnehmen kann. Ja,
1: und das ist bei uns gerade hier im Werk 3, ähm, das ist mir das Allerwichtigste, ja. dass die verstehen, warum sie etwas tun. Exakt. Ich sag immer so, hey, cool. es ist mir lieber, ihr geht nach einem Termin hier raus, ihr habt ja. verstanden, was mir wichtig ist, ich gebe euch einen Trainingsplan mit und wir sehen uns ja. erst in zwölf Wochen wieder, mhm. ähm, wie dass ich euch jetzt hier dreimal die Woche sehen muss. Da habe ich selbst keinen Bock drauf. <lacht> also wirklich, ja, ja, das klar. ist mir das Allerliebste, die kommen, ähm, auch die Kassenpatienten, mit denen machen wir meist ähm, mit so einem Sechser ja, machen wir meistens irgendwie zweimal eine Dreiviertelstunde. Mhm. Ähm, kleine Termine gibt es bei uns gar nicht, weil mhm. da nimmt keiner was mit. Ja, also ähm, und dann sehe ich die zweimal, ich check die durch, ähm, schaue mir alles an, schreibe denen Therapieplan, die kriegen einen Trainingsplan, dann sehe ich die nochmal, gehe mit denen die Übung durch, mhm. ähm, dann sind wir immer erreichbar, äh, auch über WhatsApp, um irgendwie Rückfragen, ne? die sollen cool. sich filmen. Ähm, und dann sehe ich die im besten Fall nach dem ersten Trainingszyklus, das heißt nach acht bis zehn Wochen und dann mhm. optimieren wir wieder. geil
0: also wirklich, wirklich im Rahmen wirklich einer kontrollierten Trainingstherapie, die Leute quasi absolut, zur Schmerzfreiheit absolut. kriegen. Absolut, also nicht
1: wirklich back to basics, geil. hier geht keiner raus, ähm, ohne dass er weiß wie eine Kniebeuge funktioniert, ohne dass er weiß wie Kreuzheben geht, ohne mm. dass er weiß wie Overhead Press. Das, das sind die Top 3, die jeder mitkriegt, egal ja. was er hat, ja. ähm, weil es für jeden einfach ein Benefit ist. Ja. Ich mache sie tatsächlich ein bisschen anders, also wir machen hier wirklich auch äh, Low Bar Back Squats Oh spannend. Okay. Ähm, hier gibt es keine high Bar Squats, mhm. weil meines Erachtens kriegst du durch die Low-Bar-Back-Squat ähm, optimal die Brustwirbelsäule aufgerichtet, Ja, nicht nur wenn du es ne? gescheit machst ja. und du kriegst halt wirklich ähm, die hintere Kette maximal eine schöne Power rein. Ähm, das sind so Sachen, was wir jetzt auch in Zukunft noch runterfilmen wollen, so ein bisschen Guide auch auf Instagram oder auch YouTube, die, äh, die Videos halt einfach online stellen wollen, dass Klar. die immer so ein bisschen einfach das, das Feedback haben. Ähm, aber hier ist jeder an der Langhandel und es ist Geil. egal, ob 10, äh, 80, vorher schon Trainingserfahrung ja, oder nicht, ähm, sehr gut. so sieht das Ganze aus. Und ähm, ja, ich habe Patienten mittlerweile, die haben fast ein Gym zu Hause. Geil! Also die bestellen <lacht> sich irgendwie Sachen und ja, da räume ich die Platten raus und noch nie was mit Krafttraining am Hut gehabt, aber weil sie halt einfach merken, es geht, es geht einem einfach so viel besser. Ne? Und gerade jetzt in Zeiten... Ähm, Homeoffice, Corona, ähm, die Leute, die verlieren einfach ihren Alltag, ja, ja. So, ihre Total. Alltagsbewegung. Total. Ne? Und dann sind das halt die, die dann irgendwie denken, sie müssen dreimal die Woche mit 17 Kilo Übergewicht um die Alster joggen und wundern sich dann, Warum so dass sie auch. irgendwie Patellasehne entzündet, Achillessehne entzündet. sind völlig erstaunt und kommen hierher und sagen, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und ich so, ist ja. das dein Ernst? Und die schaffen es halt nicht mal mhm. ohne Gewicht, einen Lunch zu machen oder einen Squat zu machen. So. Mhm. Und das sind so grundlegende Verständnisprobleme, ja. wo ich zu denen sage, hey, du schleppst dein Gewicht da draußen um die Alster, reaktiv. Ne? Also was ist Schocken? Es ist eigentlich ein Sprung, den ich abfedern Exakt. muss.
0: Exakt. So. Das ist hochkomplex eigentlich für den ganzen Körper. Für den ganzen ne? Körper. Ja. Und wenn
1: wir sind jetzt hier, die, die machen eine Kniebeuge habe ich gesagt, du fokussierst dich jetzt voll auf diese Bewegung. Und selbst jetzt schaffst du es nicht, die sauber auszuführen. Habe mhm. ich gesagt, so, hört auch mit dem Laufen. Also ja. fang doch erst mal an, mal wieder 10.000 Schritte am Tag zu machen. Alter, ohne
0: Scheiß, das ist, ich war zweieinhalb Jahre Lauftrainer. Ne? Weil, also ohne, dass wir jetzt zu weit abdriften. Aber die meisten Menschen da draußen, wenn es egal um was geht, abnehmen, um Muskelaufbau, um ich möchte mal wieder fit werden, denken wirklich, dass es einfach laufen ist. Und jetzt von der Physiotherapeutin das nochmal zu hören, es
1: ist, das ist nicht das, eigentlich ist wirklich, das ist was, das macht mich langsam wirklich aggressiv. So. <lacht> ähm, ja. Weil ich kann sie nicht mehr sehen, wirklich. Also ja. diese ganzen, ob es jetzt ITS-Bahn, Patella. Und dann wirklich, dann kommen die hier rein und die sind so schwach. Und Aber das, da sind wir wieder bei diesem Verständnis. Mhm. Dann sage ich denen, hey, was passiert denn, wenn du die Treppenstufe einbeinig runter gehst? Was mhm. musst du denn da abfedern? Ja. Na? Und ich setze ich mal in die Alster sonntags. Also das ist Wahnsinn, ne? wie viel Wahnsinn. wie viele Leute wie viele Läufer siehst du wo du sagst okay lauf weiter
0: Ja. maximal drei in der ja.
1: maximal so, also das, ja. das passieren Sachen und ja dann sagen ja aber ich habe ja gar keine Schmerzen ich so ja weil dein Körper kompensiert kompensiert bis und irgendwann, irgendwann du die Quittung. genau bis irgendwann der Hammer kommt Excellent. und dann fährt das ganze Kartenhaus zusammen und ja. deshalb ist Prävention einfach so so wichtig gerade ähm, Läufer Rennradfahrer, die den ganzen Tag in dieser vorderen Kette drin hängen. Mm. Ja, ich dehne meinen Hüftbeuger. Ja, hör auf den Hüftbeuger also Hüftbeug. stärk halt deine hintere ja, Kette. Ja. So. Und halt an, Danke einmal ja. Deinen Rücken zu trainieren, ähm, so. deinen Arsch zu trainieren, ja. deine Hamstrings aufzubauen, ja. damit wir halt aus dieser Dysbalance wieder rauskommen. Ähm, und das ist einfach, das ist so krass. Ich äh, habe hier auch, ich arbeite mit Bioact zusammen, ich habe ein EMG-Gerät und ich schließe die dann wirklich an und sage, hier, spann mal an. Und die sehen halt einfach, da ist kein da Abschlag, passiert Da nix. passiert nichts. Und ich okay. so, ja krass. nicht so, ja, ja. wo soll es denn herkommen? Herz, das sind die Leute, die da ja, ich fahren um meine Beine zu kräftigen. Und ich so, ja, herzlichen Glückwunsch. So, ne? also,
0: Aber das ist ja geil, dass du dann damit auch so ein paar Aha-Momente schaffst, ne? dass die Leute dann auch hier rausgehen und sagen, okay, das, was ich geglaubt habe zu wissen,
1: ja, passt nicht mit dem zusammen, also was wirklich da ist. Also wer es wirklich ne? versteht und ein bisschen smart ist, ja. der checkt es halt und der hört ja. auch nicht mehr auf zu trainieren. Das ja. weißt du genauso gut wie ja, ich. Ja, klar. Ne? Also, ähm, aber das sind so Dinge, du denkst immer, also wie gesagt, ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei und ich denke immer schon, ich habe alles gehört und gesehen. Ja. Es kommt immer wieder einer, wo ich denke, so, Es wow. kann nicht sein. Ehrlich? Ja. Also ja. irgendwann <lacht> schreibe ich wirklich mal ein Buch über Fehldiagnosen, ähm, diagnostische Sachen, auch so, jetzt ähm, gar nicht so ins Arzt-Bashing reingehen. Wie gesagt, sie haben wenig Zeit, aber da kommen manchmal Dinge, wo du denkst, really? Das also. ist ja,
0: das ist ja letzten Endes genau das, wo, wo, wo wir auch so ein bisschen, äh, was ja der Fokus letzten Endes war, wo wir ein bisschen drüber quatschen wollten. Ähm steigt da gerne Vollgas rein gleich, aber was sind so, wir haben jetzt gerade über Kommunikation gesprochen zwischen einzelnen Gesundheitsakteuren und auch zwischen Kunde und Therapeut, wir haben darüber gesprochen, dass ähm, manche Glaubenssätze einfach von Kunden übernommen werden, weil man es mal irgendwo gehört hat und nicht doppelt und dreifach nachgedacht wird, dann haben, kommen wir jetzt in die Thema Diagnostik, sind das so Prozesse für dich, wo du sagst, die könnten wir verallgemeinert einfach deutlich, deutlich effizienter gestalten und wenn du sagst, ja, okay, was sind jetzt so aus deiner Berufserfahrung, aus deiner Perspektive heraus wirklich Lösungsvorschläge, wo du sagst, ey, okay, klar, Kommunikation ist, wir dürfen den Kunden was beibringen, wir müssen sie Aha-Momente spüren lassen, wir müssen sie in die Übungen reinführen. Jetzt im Rahmen der Diagnostik, da sind wir uns beide ebenfalls einig, wie Natürlich, klar, man kann jetzt über dieses Argument von Kasse, okay, und wenig Zeit so ein bisschen die, die, diesen, ich nenne es jetzt mal, so einen kleinen Puffer aufbauen im Sinne von, okay, Ärzte, wir verstehen euren Rahmen, in dem ihr euch bewegen könnt, ähm, den gleichen Rahmen hast du als Physiotherapeutin aber auch. Ne? Normalerweise hast du im ersten Rezept 6x15-20 bis Minuten, da bist du jetzt schon so weit und sagst, okay, wir legen die zusammen. Das heißt, es gibt ja Lösungsansätze in diesem Bereich. Wo würdest du jetzt ansetzen, wenn du sagst, okay, Diagnostik ist auf jeden Fall eines der Kernthematiken, die nachzuarbeiten sind?
1: Zuerst also geht es mir schon mal los äh, an welche Diagnostik.
0: Also heute Leute ja, okay. kommen okay. zu mir
1: und bringen mir ein Rezept mit, da steht Schulter-Arm-Syndrom. Das heißt, der Arzt sagt mir, irgendwo von hier, meinem Mittelfinger bis zur Schulter, ist irgendwo ein Problem. Mach X. doch mal. X. Ja? Ja. Äh, grad Beispiel, gestern ruft mich eine Patientin an, die hat ein Rezept. Ähm, für Krankengymnastik am Gerät, Kassenrezept. Äh, können wir hier nicht abrechnen, weil ich habe hier nur 75 Quadratmeter ausgestattet mit ELICO, aber es ist keine Kassenzulassung für Krankengymnastik am Gerät. Äh, wow! Ähm, wow! Und okay. auf jeden Fall, ja, anderes Thema, aber habe ich gesagt, äh, pass auf, lass doch manuelle Therapie, bla bla bla. Und dann sagt sie mir, ähm, ja, ich habe mit dem Arzt gesprochen, das wäre gar kein Problem, aber er bräuchte ja eine Diagnose ähm, und einen ICD-10-Code, ähm, da sollte ich dich mal fragen. Und ich so sorry, aber ist das nicht sein Job? <lacht> so, also, Wahnsinn, okay, das Da geht's wow. schon los, ne? Also, ähm, ja, es gibt wenige Gute, ich würde behaupten, mit denen arbeiten wir auch zusammen, hm. ähm, aber dann haben wir einfach, ich glaube, das aller, allergrößte Problem ist, dass Ärzte mit ihrer Diagnostik Schmerzmuster hervorrufen. Es wird oh, so schnell okay. ein MRT zum Beispiel gemacht. Ja. Warum? Also, gib dem Ganzen doch mal, ne, gib doch erstmal mal Physio und schau mal, was passiert. Mhm. Ob das jetzt ein Bandscheiben, jeder Zweite hat einen Bandscheibenvorfall. Das Problem ist aber, wenn der Patient beim Arzt sitzt und sieht einen Bandscheibenvorfall, dann, dann fängt denkt auf er, oh, auf oh, an. scheiße, ich habe einen Bandscheibenvorfall.
0: Ja, ja, okay, genau, und dann
1: verfällt der in so eine Schmerzsymptomatik, mental, ja. wo ich sage, was ist denn dein Problem? Und dann komme ich halt hier rein und sage, ja, wir gehen erstmal rüber, hier, 20 Kilo Langhantel. Dann ja. guckt er mich an, aber ich darf nicht mehr so viel heben. Nicht mehr wie 5 Kilo. Ja, ja. So. Und dann bin ich jetzt erstmal gefragt und muss jetzt erstmal drei Termine vom
0: Arzt quasi sein
1: Vertrauen gewinnen, dass ja, er mir ja. wieder vertraut, damit er sich überhaupt wieder bewegt. Und belasten will. Und belasten will. Und keine ja. Angst hat vor Schmerz. Ja. Ähm, Komme ich gleich nochmal zu dem Thema Schmerz. Aber ähm, Kollege von mir, äh, Thomas Ambrecht hier aus Darmstadt, der hat mal ein schönes Beispiel genannt in der Fortbildung, das ich auch immer wieder gern benutze. Ähm, ein Bild vom Strand.
0: Mhm.
1: Und dann fragst du dich, wie viel Grad haben wir da? Mhm. Das ist ein MRT. Das ist eine Momentaufnahme. Es können minus ah, 7 Grad auf ja, okay. sein, es können mhm. 30 Grad Miami sein. Du weißt es nicht. Mhm. Es ist keine funktionelle Diagnostik. Ja. Ich habe leistungsmäßig Handball gespielt. Ja, ja. Würdest du ein MRT von meinem linken Sprunggelenk machen?
0: <lacht> Wie viel Bänder vier, hattest du? 15?
1: <lacht> vier von fünf Ärzten würden das Ding versteifen, wenn sie nur das Bild sehen.
0: Mhm.
1: Habe ich Probleme? Ja, morgens sind schon wilde Geräusche, die da rauskommen. Aber ich habe keine Schmerzen. Was knackt und ne? nicht wehtut, kann ignoriert werden, oder? Es, es tut nicht weh so und das ist immer, wir machen Schmerzbilder, wir machen Schmerzsymptomatiken und dann fangen die an, Medikamente zu nehmen. So, ne? Die kommen zu mir nach vier Monaten, ich nehme seit vier Monaten Ibuprofen und ich so, hast du Schmerzen? Und die, nö, aber der Arzt hat gesagt, ich soll das nehmen so. ne? Jo. Und ich denke so, die Leber kommt mir gleich entgegengesprungen und desensibilisierst halt dein ganzes System. Und das also. ist halt so, es wird nicht, es okay. ist so ein Klasse. Problem, ähm, ich sehe es in der eigenen Familie, mhm. der Arzt sagt was. Und dann ist das so. Mhm. Oder die Leute, die nehmen sich eine Spritze und ich frage, was war da drin? Mhm. Ja, ich, ich denke Schmerzmittel. Und ich so, dir spritzt ein fremder Mensch Flüssigkeit in deinem Körper und du weißt nicht mal, was drin war? Mhm. Das ist so dieses Grundlegende, dieses Grundvertrauen. Mhm. Hinterfrag doch mal Dinge. Mhm. Warum, wieso muss das jetzt so sein? Ähm, brauchen wir das wirklich? Können wir nicht noch ein bisschen abwarten? Wollen wir das nicht erstmal so versuchen? Mhm. Ähm, es ist super schnell operiert. Ne? Ja. Also, gerade ich habe in zehn Jahren habe ich drei Bandscheiben zum Arzt wieder geschickt, wo ich gesagt habe: Okay, wir brauchen eine OP. Drei. Mhm. Alles andere funktioniert. Aber mhm. die Turnoverzeit von der Bandscheibe sind 150 Tage. Mhm. So, und das Problem ist, die Menschen haben kein Geduld. Die holen ein Sechser-Rezept, äh, keine Geduld, ein, ein Sechser-Rezept, ne? Krankengymnastik und sagen: ja, Du hast ja gar nicht besser geworden. Ne, mhm. Hauen sich aber jeden Tag irgendwie morgens eine Semmel hier rein beim Bäcker. Oh, hier sagt man ja Brötchen. Ich bin noch zu sehr in München. <lacht> ähm, und trinken irgendwie drei Latte Macchiato mit Karamellsirup. Ähm, bewegen sich nada. Mhm. Und sagen dann, na, jetzt hatte ich sechsmal zwanzig Minuten Physiotherapie. Ist überhaupt nicht besser geworden. Mhm. Und dann denke ich so, du hast das nicht verstanden. So ne? läuft das ne? nicht. Ne? Aber wenn du wirklich dein komplettes Commitment gibst, Ernährung, Schlaf, Supplements, gerne auch über Infusionen, großer Fan von. Mhm. Deine, deine Trainings machst, und das ist ein großer Punkt, keine Angst vor Schmerz hast. Mhm. Schmerz ist nichts Schlechtes. Man mhm. muss ihn nur ähm, deuten können und das müssen die verstehen. Ich habe immer so
0: einen schönen Satz, den ich äh, vielen, vielen Kunden, weil letztendlich ja. bin ich ja die nächste Baustelle nach dir, ähm, und ich sage immer meinen Kunden, Schmerz ist nicht ein Problem, sondern Schmerz ist ein Signal, was ihr lernen Absolut. dürft, so richtig, richtig zu interpretieren, zur richtigen klar. Zeit ja. Und dann auch letzten Endes am richtigen Ort. Weil okay. ich sage immer so schön, wenn die Leute morgens mit Schulterbewegchen aufwachen und der Schmerz verändert sich über den Tag, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da nichts kaputt ist, sondern dass dein Absolut. Nervensystem mit dir kommuniziert. Wir
1: wollen ge gewisse Arten von Schmerzen. A, Delta-Schmerz nach dem Training, nach einer mhm, Belastung. -hmm. Ist es okay? Ist der am nächsten Tag weg? Top. Ja. Ja? Ähm, das sind so Geschichten, dass die Leute nicht... Äh, Sie wissen es nicht, ja, mhm. aber das ist unser Job, diese Aufklärung zu leisten ähm, und dann holst du dir auch ab, die verstehen und ich sage, hey, es ist jetzt erstmal okay, mhm. wenn du jetzt mal fünf Einheiten auch mal einen Schmerz hinterher hast, ja, weil wir ja, stellen um, wir verändern deine Biomechanik, mhm. ähm, das muss so, das soll so, das ist okay Total. und es wird besser werden ja. und dann sehen die, ah, okay, es wird tatsächlich besser, okay. das und das ne? ähm, und dann, ähm, ja, dann hast du eigentlich gewonnen. Ja. Dann hast du gewonnen ähm, und dann wird es auch besser, ähm, wie gesagt, Bandscheibe, um nochmal zurückzukommen, 150 Tage, die brauchen wir. Du kannst die mhm. Physiologie des Körpers nicht Find beschleunigen, nicht. du ja. kannst sie hemmen durch Ibuprofen, durch schlechte Ernährung, mhm. mangelnden Schlaf. Schlaf ist das Wichtige in der Regeneration. Ja. Am eigenen Körper in der Gründungsphase gespürt, schläfst du nicht, bist du am Arsch. Der Körper... Ja regeneriert sich nachts. Das heißt, das erste was du fixen musst, ist dein Schlafverhalten und auch vor zwölf. Würdest
0: du, würdest du da, ich habe nämlich letzte, letztens tatsächlich erst so ein, so ähm, genau da ganz spitz ähm, die Thematik vom Schlaf ähm, hochgeholt. Was ist so deine, deine Empfehlung, was das
1: angeht? Ähm, auf jeden Fall anderthalb Stunden vor zwölf. Mhm. Minimum. Mhm. Ähm, ich bin mittlerweile, ich bin mir ging es auch Anfang des Jahres gesundheitlich, ich habe so ein bisschen Schilddrüsen-Thema mhm. und habe das das letzte Dreivierteljahr perfektioniert. Mhm. Ähm, meine Go-To-Zeit ist wirklich halb zehn bis sechs. Mhm. Und das lasse ich mir auch unter der Woche nicht nehmen, weil ich mhm. merke, habe ich Probleme oder komme aus meiner Routine raus, fehlen mir hier die Körner. Und das ja, kann ich klar. momentan, ich kann es nicht leisten. leisten. Ja, ich kann es einfach klar. nicht leisten. Ähm, das werden nur Unternehmer und Selbstständige verstehen. Ja. Ähm, und du musst deinen biologischen Rhythmus, klar gibt es auch Eulen, so. Ne? Mhm. Also Max ist zum Beispiel, der kommt halt lieber später, weil der halt abends lang wach ist. Ja. Cool, ich bin im Homester, so. Ne? Ja. Äh, aber du musst deinen Rhythmus für dich finden, wie es für dich funktioniert. Ähm, siebeneinhalb, gerne bis acht Stunden. Ne? Also, Du kannst das sonst nicht leisten. Ne? Ja. Ähm, Gerade so Ärzte mit Nachtschichten. Ne? Hast du eine Nachtschicht hinter dir? Du dürftest eigentlich, du bist wie betrunken morgens. Du dürftest ja. eigentlich kein Auto fahren ja. von der Reaktionsfähigkeit. Ja. Das sind so Basics ähm, und das ist immer wieder Back to Basics. Ne? Mm. Fix deinen Schlaf, mm -hmm. Ernährung. Ne? Komm auf dein Eiweiß, komm auf deine Kohlenhydrate. Mm. Ich habe hier Patienten. Wie willst du Muskulatur aufbauen, wenn du nicht auf deinen Eiweißbedarf am Tag kommst? Klar. Na, es ist ja. nicht möglich. Ähm, und ja, aber da sind wir, wie gesagt, Kommunikation ist das A und O. Ähm, Diagnostik, ja, wenn sie über den Arzt nicht stattfindet. Lasst euch einfach nicht direkt zu einem Bild herleiten. Ja, lasst Labor machen, gerne. Ähm, da können wir sehr, sehr viel rauslesen. Mhm. Aber dann kommt erstmal zum Physio, holt euch einen Osteopathen, lasst euch erstmal durchchecken. Mhm. Ne? Also wirklich, es findet ja auch keine klinische Untersuchung mehr statt. Die wenigsten mhm. fassen an. Ja, ich hatte ja. eine, die kam 200 Kilometer zu mir damals in München. Fußspezialklinik, ähm, keiner konnte ihr helfen. Und ich fasse an, fange an zu testen nach der Anamnese und sie guckt mich an und sagt, Frau Wirt, das hat noch nie jemand gemacht. Und den ich, Fuß in die Hand genommen, ich, bei einer Fußspezialklinik. Pass auf, und ich sag so den Test. Und sie, nein, mein Fuß angefasst. Und ich sag, so, die Scheiße. hatte, die hatte jedes, jede Bildgebung, jede Diagnostik hinter sich, aber dass da immer jemand angefasst hat und die Gelenke getestet hat. Und du, also du bist erstaunt, aber es ist jetzt nicht so, wie als würde mir das nur einmal passieren. Ich wow. Hab, ich kann dir, Dinge wow. erzählen. Ich habe eine Patientin, die kam hierher, ich lese diesen Anamnesebogen, die kriegen bei mir vorher sechs Seiten per Mail, mhm. bevor die überhaupt herkommen. Ich schaue mir die Laborwerte an, legge so, okay, hier, die Medikamentenliste und guckst sie an und sagst so, bist du mit dem Auto hier? Und sie so, ja, die hatte so viel Tilidin. Muskelrelaxanz drin. Scheiße. Wo ich dachte, nee, vor drauf. Ich, also ich wäre bewusstlos. <lacht> Scheiße. Und ich so, seit wann nimmst du die das? Und ich so, ja, seit zehn Jahren. Und ich so Was? Und ich saß da und ich dachte wirklich, ich fall vom Glauben ab. Und sie sagt so, ja, sie ist selbst, sie war beim Schmerztherapeut, schon in Behandlung, und sie sagt so, ja, mir hört ja keiner zu. Und dann ist die wirklich, die haben die von der Dosis über zehn Jahre einfach immer nur höher eingestellt anstatt einfach mal wirklich zu gucken, was kann ich für diese Frau tun? Und das ist so das klassische Beispiel, ein Opfer unseres Systems. Und da war mm. ich wirklich, ich habe ihn nicht erreicht, leider. Ich glaube, er kann froh sein, dass ich ihn telefonisch nicht ans Telefon bekommen habe, ja. weil da hört es halt echt, das ist, ist einfach nur grob fahrlässig. Total. Und das passiert halt, ich weiß nicht, ob es jetzt halt so ist, weil wir auch wirklich ganzheitlich arbeiten und wirklich auch so komplexe Fälle anziehen und die natürlich auch wollen. Mm. Ähm, aber ich habe so viel... Ähm, so viele Fälle gerade momentan, wo ich denke so, wow.
0: Was ist eigentlich vorher passiert?
1: Ja, was ist passiert mm, und ähm, okay. wie kann sie so lange in diesem System untergegangen sein? Dass da keiner mal wirklich ernsthafte Fragen gestellt hat. Ne? Und sie, was willst du machen? Sie wusste es nicht. Ja, wusste, ja, woher klar. soll sie es wissen? Ja, und das natürlich. passiert halt so, so oft. Ähm, deshalb auch noch ein, ein Tipp für alle, ähm, gerade ältere Patienten, die viel, viel Medikamente haben, Medikamentenliste immer dabei haben. Weil mhm. oftmals wissen die Fachärzte untereinander nicht, was der andere aufschreibt. Mhm. Ich hatte schon eine Elternpatientin mit drei Blutdrucksenker und habe gedacht beim Training, wieso kommt die nicht aus dem Pushen? wieso ist die immer so müde? Mhm. Ah ja, das nehme ich auch noch, das nehme ich auch noch nicht. So, ey, okay. Ist klar, ja, du fährst ja. quasi auf einer Bremse <lacht> dauerhaft. Äh, ja, okay, krass. das ist keine Seltenheit. ne? Also immer wieder hinterfragen, ähm, auch Blutdrucksenker. Muss ich die dauerhaft nehmen? Wieder Langzeit-EKG machen. Ne? Brauche ich die überhaupt noch? Ja. Ähm, Blutverdünner. Ähm, eine Ass, die hat eine Halbwertzahl von sieben Tagen. Theoretisch einmal die Woche zu nehmen, wird auch reichen. Und nicht jeden Tag. So. Ja, ja. Ähm, es gibt so viele banale Dinge, ähm, die für mich mittlerweile banal sind. Ähm, und deshalb kannst du mit sehr, sehr wenigen Dingen, drei Grundübungen, Kohlenhydrate, Eiweiß, du kannst einem Diabetiker, der morgens Eiweiß frühstückt, dem kannst du helfen, seinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Mhm. Nicht mit Kohlenhydraten morgens anzufangen, hochzuschießen, ja. schnell wieder zu fallen, sondern mhm. erstmal Eiweiß, zweite, zweite Mahlzeit, dann Kohlenhydrate ja. rein. Es gibt so viele einfache Dinge, mhm. ähm, wie du den Menschen helfen kannst. Und dafür musst du nicht viel wissen, musst du nicht äh, super fancy Skills haben. So. Ja, ne. Und das Ding ist halt auch, ähm, die können eh nicht mehr wie zwei Sachen umsetzen. Also weil, sie, weil, weil, sie, weil sie
0: damit manchmal schon überfordert sind. So, ne? Voll, weil also gib
1: dir nicht, gib dir nicht irgendwie 3000 Übungen mit heim. So. Die kriegen ja. von mir zwei Sachen und selbst wenn ich in der Kniebeuge eigentlich acht Sachen sehe, die mir nicht gefallen, mhm. ich fixe erstmal nur zwei Dinge, bis sie das verstanden haben. Ja, weil ja, sonst klar. wirst du keinen langfristigen Benefit haben. Und du willst
0: ja auch, dass deine Kunden am besten Fall hier rausgehen und sagen: Okay, Chaga, ich habe jetzt was für mich Absolut. getan, sich als Sieger fühlen. Auch ein weil, wichtiges
1: ne? Trainingstool. Ja. Ähm, die, letzte, die letzte Übung oder der letzte Punkt muss immer positiv sein. Ja, ja, klar. Also nie in der letzten Geschichte noch irgendwas kritisieren. Oh, oh,
0: da haben wir, oh, Sibylle, also, da sollst du aber.
1: Ja, also ich glaube, ich bin schon sehr kritisch und sehr viel am Meckern. Ich höre schon immer so, ja, die Jungs sind immer netter als du. Aber hier geht jeder raus mit einem positiven Gefühl. Ja, letzten Endes
0: ist es ja auch das Ziel, dass man auch einfach den Leuten mit einer gewissen Dominanz, sage ich jetzt auch einfach mal, Absolut, ja. die Dinge... In gewisser Weise manchmal auch so ein bisschen einhämmern muss, ja. ne. Also, wir haben ja gerade genau diese Problematik, dass wir einfach zu viele Baustellen haben, wo wir als oder beziehungsweise du als Physio, wie ich jetzt in der, in der Sporttherapie, wo wir nicht anders können, als durch einen gewissen O-Ton und eine gewisse Dominanz in dieser ganzen Kommunikationsdebatte, dann auch einfach sehr spitz da reinzugehen und zu sagen, nee, das, äh, es stimmt einfach an der Stelle nicht, was dir gesagt wurde. Ähm, Jetzt haben wir logischerweise diesen, diesen O-Ton, den wir die nächsten fünf bis zehn Jahre sehr wahrscheinlich immer noch drücken dürfen. Was, wenn, jetzt so, wenn du jetzt mal so überlegst an, an Ärzten, an Physios, an allen möglichen Gesundheitsakteuren, was würdest du dir langfristig wünschen, was vieles sehr schnell schon beheben würde? Wäre es wirklich diese fahrlässige Diagnostik, die fast nicht stattfindet? Ist es die Kommunikation, die deutlich, deutlich besser werden wird? Was wäre, so, was wäre so ein Kernthema, wo du sagen würdest, wenn wir das besser machen würden, dann könnten wir schon ganz, ganz viel bewegen. Oder ist es für dich einfach ein Gesamtkonstrukt, was in der Kasse einfach geändert werden muss?
1: Ähm, die Kasse werden wir so schnell nicht ändern. Ich ja. glaube, dass ein, ein Wechsel passieren wird ähm, oder dass eine Veränderung die nächsten Jahre bevorsteht. Ähm, aber da werden wir nicht so schnell den Input kriegen, den wir uns wünschen. Mhm. Ähm, der wichtigste Punkt ist für mich erstmal Kompetenzen kennen. Mhm. Abgrenzen. Okay. Ne? Mhm. Also jemand, der das Kreuzband operiert, ich glaube, das hat Magnus auch schon gesagt, ja. der ist nicht für die Reha da. Ja. Und der sollte sich auch nicht rausnehmen, einen Reha-Plan für eine Kreuzbandreha zu schreiben, ja. wenn ich noch nie im Leben eine Kniebeuge gemacht habe. Ja. Nur weil ich das Ding operiert habe, heißt das nicht, dass ich weiß, wie es danach behandelt werden ja. muss. Das ist unsere Kompetenz, das sollte unsere Kompetenz bleiben. Ja. Ähm, Kommunikation, den Austausch zu haben ähm, und zu sagen, also wie viele Ärzte erreiche ich nicht telefonisch? wo ja. ich sagen würde, hey, hier stimmt was nicht, ne? ähm, heißt, lass uns mal bitte CRP, D&D, &D, Werte checken. Auf Einfach Augenhöhe dann auch, aber genau, auch, ne? Auf Augenhöhe, ein mm. respektvolles Miteinander, interdisziplinäre Kommunikation, ähm, Leute, die sich austauschen wollen, ähm, die sind da. Ich habe super Ärzte, mit denen ich einen mega Austausch habe, ähm, die meine Expertise schätzen mhm. und ähm, die auch möchten. Und ich kann sagen, den Patienten geht es allen gut. Mm. <lacht> Die sind auch alle happy. Yeah. Ähm, das würde ich mir mehr wünschen mm -hmm. ähm, an meine Physiokollegen. Ähm, ja, macht mehr draus. Mm. Hospitiert. Geht mehr ins Training. Ähm, ich, Training ist immer noch nicht meine Kernkompetenz. So. Yeah. Ich mache Training um eine manuelle Therapie zu verbessern, mhm. ich mache medizinisches Training, mhm. habe ich zu dir vorhin auch gesagt, ja, okay. so, sobald die schmerzfrei sind, das ist nicht mehr meine Baustelle, jemand der Masse machen will, der ausbauen will, mhm. ähm, die schiebe ich weiter ins Personal Training ja, ja. Okay. und da wirklich auch für uns Kompetenzen kennen, mhm. ähm, ich mache mittlerweile super viel mit äh, Labor, Blutwerten, Hormone, ähm, mhm. aber wenn das halt krasse Fälle sind, auch ähm, die schiebe ich weiter. Dann kenne ich in meinem Netzwerk jemanden, der das besser kann mhm. und dann sage ich das ganz ehrlich, hey, pass auf, mhm. ähm, wir brauchen hier noch jemanden, weil das mhm. ist nicht meine Kompetenz. Mhm. Ähm, und das muss man einfach kennen und wissen. Ähm, und dann würde ich mir einfach wünschen, für jeden ähm, einfach mehr Eigeninitiative. Mhm. Verstehen wollen, warum passiert das mit meinem Körper? Ähm, ja. Was kann ich aktiv noch tun? Ja. Ähm, Schritte zu sammeln, mehr raus, natürliche Frequenzen zu sammeln, mhm. ähm, weg von dieser langen Bildschirmzeit, gerade ich habe so viele Manager und Finanzbranche, ja, ich verstehe, dass ihr 18 Stunden irgendwie in den Laptop guckt, Handy, ihn, holt ihr halt ihn, eine Blaulichtfilterbrille abends, so, ja. ne? also irgendwie, es gibt so viele Optionen. Ähm, ja, aber das muss halt von innen herauskommen. Ne? Also ich mhm. kann Leute, ich kann dir eine Richtung weisen, ich kann denen Empfehlungen geben, aber am Ende vom Tag bist du dir selbst der Nächste, was investierst du und was mhm. möchtest ich du? Ich kann nicht für dich Kniebeugen na, machen. Na? So, Absolut. Ja, ja, ja. Ähm, ja, draußen steht auch ein Spruch, ist es ist so ein bisschen Leitfaden hier, ähm, bist du bereit, die Dinge aufzugeben, die dich krank gemacht haben? Ne? Also Ui, nur dann, okay. nur dann können wir helfen mhm. oder aktiv werden. Wenn mhm. du dazu nicht bereit bist, mhm. dann ruf uns nicht an.
0: Ja. crazy jetzt hast du letzten Endes schon nur so meine meine äh, berühmt berüchtigte Abschlussfrage sag ich mal um <lacht> dem Ganzen so einen, einen Rahmen zu geben schon ein bisschen vorweggenommen ich frage ja sonst immer gerne nach so Golden Nuggets ne? ja. ähm, jetzt hast du ganz 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 viel schon angesprochen was man nicht nur als eigener Kunde optimieren kann, sondern hast sogar Beispiele genannt, ne, im Sinne von, guck, dass ihr öfters rausgeht, ne, guckt, dass ihr Frischluft tankt, dass ihr euren Alltags, eure Alltagsaktivität erhöht mit natürlichen Dingen, guckt, dass ihr ähm, bewusster werdet mit dem Umgang eures Körpers etc. Hast du noch was auf der Liste, wo du sagen würdest, das würde ich euch gerne noch mitgeben? Jetzt als speziell vielleicht auch an Kunden gerichtet, weil ich glaube Physiotherapie, äh, Physiotherapeuten und Ärzte, vor allem Ärzte, erreichen wir jetzt nicht mega viele mit dem Podcast, aber der eine oder andere wäre vielleicht, Ohne. ja ich,
1: vielleicht ich, ich würde es wünschen. Vielleicht kommt jetzt die Wende.
0: Jetzt ähm,
1: grundsätzlich, also wie gesagt, back to basics, ne? in mhm. allen. Weniger ist mehr, ja. ne? aber mach halt lieber dreimal die Woche drei Übungen die du konstant durchziehst, wie jetzt immer irgendwas anderes. Ne? Training ist Progress. Veränderst du ständig, was du tust oder gehst halt ins Schwimmbad, machst das, auf was du Bock hast, mm. ja, es wird halt nichts passieren. Ne? Ja. Gewichte steigern, bleib eher bei drei Übungen, zieh die durch ähm, und Prävention durch Verständnis. Mm. Ne? Also mhm. fang halt an, verstehe, wo das Problem ist und fang an, minimale Dinge umzustellen, ähm, und versuch's langsam. ne? Also Routinen mhm. brauchen 28 Tage, bis die sich festigen. Ja. Nimm dir eine Challenge. Sag, ja. ich will jetzt 28 Tage, jeden Tag 10.000 Schritte machen. Mhm. Ähm, ich mache jetzt jeden Abend, ich habe gerade meine persönliche Sache, ist wieder abends zu meditieren. Mhm. Ähm, vorm Schlafen gehen. schwer. Ich bin ich hasse es aber. Ja. Halt, ne? das sind
0: so aber wahrscheinlich auch einfach aufgrund des Leistungscharakters. Eine Meditation ist ja nochmal so genau eigentlich das Gegenteil. Und man versucht ja Ja, Aber wir sind in einer so Welt,
1: die so leistungsgetrieben ja. ist, perfektionistisch, immer mehr, immer höher, immer weiter ja. und ich schließe mich da definitiv nicht aus. Ja. Ähm, deshalb ist es immer mal wieder wichtig, ähm, Ruhe reinzubringen ins System. Rein zu ähm, quasi. Sich zu reflektieren. Dankbar ja. zu sein, abends ja. einfach mal so ein bisschen eine Dankbarkeitsreflexion zu machen, ja. ähm, was ist wichtig in meinem Leben, was gibt mir Energie, was raubt mir Energie, äh, habe ich die letzten Wochen gerade auch sehr, sehr viel mhm. äh, verändert und merke Tag für Tag, ähm, wie gut es tut, diese Energiesauger aus meinem Leben zu haben und äh, wie, viel, ja, wie viel Power ich auf einmal wieder mhm. habe, äh, ohne diese negativen Einflüsse. Ja. Ja, und die kannst du halt einfach nutzen und so sagen, hey, was sind deine Ziele fürs nächste nächste Jahr? Was sind deine Top 3 Ziele? Wo willst du hin? Und dich ja. darauf wieder fokussieren. Und alles andere kommt, wie es kommen soll. Aber ich glaube, sei halt einfach wieder bewusster mit deinem Körper. Und der Körper ist schlau. Der gibt dir die ja. Signale. Der weiß, was er möchte. Wir müssen nur halt öfter mal wieder hinhören. Ja.
0: Also ich glaube, besser könntest es nicht abschließen. Wo, äh, jetzt hast du gerade schon gesagt, ne, Werk 3 in äh, Winterhude. Mhm. Wege. Ich bin ja noch sehr lange im Norden, deswegen <lacht> ich muss mich immer noch mal mit den Stadtteilen ja, auseinandersetzen. Ist ja
1: schön an der Außen als der direkten Winterhude. Ja.
0: Geil. Ähm, wenn man jetzt nicht aus Hamburg kommt und trotzdem so ein bisschen sich vielleicht auch von dir inspirieren lassen möchte, von der Physiotherapie hier und ähm, dann vielleicht sogar auch den Weg auf sich nehmen möchte, wo, wo kann man euch jetzt finden?
1: Also grundsätzlich werk 3 hamburgde Merk 3 Hamburg bei Insta, bei mir persönlich wiebgepunkt wird. Ähm, wir machen genauso Online-Coaching. Ich biete auch äh, super viel Online-Geschichten an, gerade cool. so ähm, Labordiagnostik, ähm, Lifestyle-Umstellungen. Mhm. Ähm, ich habe auch tatsächlich Kunden, die ich physiotherapeutisch online betreue. Ach, geil. <lacht> Zwei Würde aus sich wahrscheinlich
0: die meisten gar nicht rantrauen. ne?
1: Ähm, ja, ich dachte am Anfang so auch, okay, es ähm, war eine Empfehlung, es sind auch tatsächlich und ja. irgendwie hat die ganze Box Schulterbeschwerden und eine war happy und, äh, dann Geil. kamen die anderen dazu, und ja, es geht. Ne? Cool. Also, weil ja. die Leute, die kennen ja die Übung.
0: Mhm. Ne? Und ich muss ich neben dir stehen, wenn du Schulter drücken kannst. Ich habe Menschen,
1: die ja. nehmen mich per FaceTime mit dem Stream so. Geil. Ne? Also ja. es ist alles möglich und ähm, wie gesagt. Äh, geht, die kaufen mein Wissen ein und wie das stattfindet, ist mir am Ende vom Tag egal. Ja. Ich trainiere mit meiner eigenen Schwester per FaceTime. So, ne? Die ist halt im Saarland und ja. es funktioniert wunderbar. Super. Die macht genauso Fortschritte und anschreien kann ich die auch durchs Thema. <lacht> <lacht> ähm, Sehr cool. Genau, nee, also Wir sind online auf jeden Fall zu finden. Ähm, ansonsten gerne Mail an kontaktwerk 3 hamburgde cool. äh, Fallschildern oder wie gesagt, äh, da steht auch die, die Nummer noch dabei. Wir haben WhatsApp Business, da gerne einfach reinschnacken und sagen, wo das Problem ist und dann schauen wir, wie wir helfen können. Nice.
0: In diesem Sinne, äh, vielen Dank für deine Zeit, für Sehr, den sehr Input. gerne. Ich glaube, der ein oder andere hat äh, ne, den, den gesunden Nachschritt heute bekommen. <lacht> <lacht> ähm, nein, dafür sind wir ja letzten Endes da. Ich glaube, es bringt niemandem, wenn wir irgendwem Honig ums Maul schmählen, sondern ähm, da einfach auch mit, mit Ehrlichkeit kommen und ähm, von daher danke für den Input. Sehr äh, gerne. Für alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal und denkt daran, Gesundheit entsteht im Kopf. Bis dann, eh?